0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Hey, je ne sais pas vous, mais je trouve que ça va vraiment bien, les anciens dragons. Tu Caroline Néron, euh, sa compagnie était au bord de la faillite, ex-dragon. Euh, Alexandre Taillefer, euh, ex-dragon aussi, Théo Taxi, euh, Caput, euh, débranché. Tu sais, je trouve que pour des gens qui sont allés à la télévision et qui ont donné des conseils à des, des, des entrepreneurs en herbe, tu sais, je trouve que ça, ils nous démontrent à quel point ils sont bons en affaires, ces gens-là. Bon, trêve d'ironie. Euh, on va écouter euh, d'abord un petit extrait avant de vous parler de mon invité. On va écouter un petit extrait de l'entrevue qu'Alexandre Taillefer a donné ce matin à mon collègue Benoît Dutrisac sur les ondes de Cube Radio.
0: Alexandre Taillefer est avec nous, euh, fondateur de Théo Taxi. Monsieur Taillefer, bonjour. M. Dutrisac, bonjour. Les
1: 455 chauffeurs là, qui se retrouvent au chômage, vous leur dites quoi aujourd'hui? Écoutez, euh, je les remercie euh, d'avoir travaillé très fort euh, pour essayer de faire de ce modèle-là un succès. Euh, et je m'excuse profondément pour euh, la perte de, de leur emploi. On n'était pas en mesure de euh, maintenir ces conditions-là. Euh, C'est un échec euh, personnel très important euh, que j'assume entièrement. Et, euh, et non, je ne cherchais pas à me cacher euh, du tout. Euh, mais j'ose espérer euh, que le Québec va voir un modèle qui pourra l'inspirer, euh, non pas dans l'échec, euh, mais euh, dans l'esprit qu'on a voulu euh, créer mmh. un capitalisme euh, moins, euh, un capitalisme social, un capitalisme moins sauvage. Alors, mon invité, c'est Fabien Major. Il est chroniqueur spécialisé en finance au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Fabien. Bonjour, Fabien, quand vous entendez un homme d'affaires comme euh, Alexandre Taillefer parler de capitalisme social, de capitalisme moins sauvage, est-ce que ce n'est pas un petit peu un oxymoron, c'est-à-dire de, des termes mutuellement exclusifs? Ça se peut, ça, du capitalisme social?
0: Ben, moi, je serais plutôt porté d'appeler ça du socialisme, euh, pas obligé d'être du <rire> communiste, mais ouais. euh, ajouter des beaux mots comme ça, euh, je crois pas que c'est un bon suffisant, surtout pour les 400 travailleurs qui ont des bouches à nourrir, qui ont des mm. factures à payer, qui, eux, se sont dit, on a un homme d'affaires qui sait ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit et qui s'implique dans l'entreprise. Mm. À la place, ils ont eu une fraction d'un homme d'affaires dédié partiellement à une entreprise qui était déjà très amochée.
1: Parce que une des choses qu'il a été obligé de reconnaître Alexandre Taifer c'est que quand il a décidé de se lancer euh, euh, en politique, c'est-à-dire qu'en fait de devenir directeur de campagne pour le Parti libéral, que donc il a placé ses avoirs dans ses différentes compagnies de côté pour pas se retrouver en conflit d'intérêts, ben quand tu fais ça, c'est bien, mais pendant ce temps-là tu t'occupes pas évidemment de tes compagnies donc euh, des employés qui sûrement avaient embarqué dans tes hauts taxis en se disant, ben là moi ça va être sérieux et tout se sont retrouvés avec une compagnie qui était, euh, ben finalement TIFR s'en occupait plus vraiment comme il faut là, comme il aurait dû s'en occuper
0: ben vraisemblablement ben, parce que Théo Taxi c'était son rêve euh, c'est beau avoir des rêves ensuite il faut avoir euh, des ambitions et il euh, faut avoir les moyens de ses ambitions il ouais. y a des gens qui ont acheté le modèle TIFR D'affaires, puis c'est le modèle taille-faire. Mais si lui est plus là, qu'est-ce que ça vaut? On, on dit souvent qu'une entreprise intéressante, euh, c'est à cause des humains qui sont derrière. Oui. Qu'on a une idée que c'est rentable. Et euh, tout de suite, c'est une belle leçon d'entreprise qui vient de montrer aux gens des oui. idées, ça vaut rien. Mmh. Ça vaut rien une idée. Mmh. C'est le rendu. C'est ce qu'on amène au bout. Et euh, évidemment, la partie de marketing, c'est la partie la plus folle et c'est la partie la plus plaisante. Ça a été très amusant de voir euh, toutes les, 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 les sorties et puis tout le bagage qui entourait le phénomène des voitures électriques et tout ça. C'est simple avec l'application. puis Tout, tout ça, c'est cute et c'est la partie la plus facile.
1: Oui. Parce que c'est ça, c'est que mais depuis maintenant que bon, Théo s'est euh, terminé, il y a plein de gens les médias sociaux qui disent à quel point, bon c'est triste évidemment, pour euh, pour les employés ça là-dessus évidemment, je suis, je suis tout à fait d'accord, mais il y a plein de gens qui disent ah oh, c'était facile à utiliser, c'était ci, c'était ça, oui mais c'était basé sur du vide, c'était basé sur du vent, je veux dire euh, les, 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 les voitures ça prend du temps, les voitures électriques à recharger, toutes ces informations-là qu'on le savait à partir du tout premier jour.
0: Oui, on le savait absolument, et euh, il, il a pêché un peu par excès de confiance, puis il, il a avoué dans les récentes sorties, c'est que il s'attendait à ce que euh, la, la structure gouvernementale, euh, tout l'environnement euh, qui, qui gère le taxi au Québec, allait changer rapidement. Mais ça, c'est rêvé en couleur. Ben oui on peut pas croire que euh, on va modifier des lois, on, on va changer des structures qui sont en place de, depuis des décennies, des décennies, et qui font insatisfaction dans, dans la population. Et parce que lui dit, je veux les changer, que les politiciens vont l'écouter immédiatement, ça n'a pas fonctionné euh, au, au, aussi vite. Et de partir en affrontant ce risque-là, qui pour moi était le risque le plus important, de faire modifier une structure pour garantir sa pérennité, ça c'est audacieux, pour à peu près, là.
1: Ben, C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de théotaxie est pas est pas mauvaise en soi, sauf que, vous le dites, une idée, ça vaut rien. Alors, si cette idée-là euh, dépend non seulement des fonds gouvernementaux, mais qu'en plus, elle dépend d'un changement de la loi, c'est un petit peu comme vouloir le beurre, l'argent du beurre et le derrière de la fermière. Là. Il a été un petit peu gourmand, finalement
0: oui, pas mal, pas mal. Il, il a été très gourmand. Euh, je pense que ça a fonctionné dans quelques-unes de ses anciennes entreprises. Et puis celle-là, c'était plus audacieux. Et euh, c'est ce qui fait aussi que la déconfiture, elle, elle est spectaculaire. Moi, j'étais un grand utilisateur utilisateur de, de Théo. J'ai eu euh, affaire aux, aux chauffeurs qui sont très gentil, service impeccable, euh, à des centaines de reprises. J'avais oui. vraiment utilisé, ça fonctionnait bien, mais je voyais les lacunes euh, de commander une voiture taxi puis que ça arrive dans 15-20 minutes, alors qu'un taxi ordinaire est disponible dans, dans une, deux minutes dans tous les arrondissements de Montréal. Ça, c'est inacceptable. Et d'avoir sous-estimé le temps de recharge des véhicules, mais, alors des données connues et reconnues depuis longtemps, euh, la consommation. Des, des voitures électriques en hiver, surtout à moins 20, c'est un problème. Il y avait principalement la flotte des voitures Théotaxis, c'était des, des véhicules euh, euh, qui étaient quand même de, de plus bas de gamme, parce qu'il ne peut pas avoir que des mm -hmm. Tesla. Il y avait des, des Nissan Leaf et également des Kia Soul électriques, mais c'est des véhicules dont l'autonomie est, est en bas de, de 200 km. Ça, c'est quand il fait beau. Et quand il fait froid, ben, on peut tomber à 75-80 km. On ne peut pas, que 80 km de course et après, il faut recharger le véhicule, c'est intenable. Mais le choix des véhicules était discutable.
1: Mais c'est ça qui est plate dans cette histoire-là, Fabien. Tu sais, moi, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas comptable, je ne suis pas en finance, mais je suis capable de faire 2 plus 2 égale 4. Puis, je ne suis pas plus niaiseuse qu'une autre. Je le sais qu'un un, un, un véhicule électrique, il faut qu'il soit rechargé. C'est comme des évidences. C'est comme dire l'eau est mouillée. Alors, c'est comme si quelqu'un part une entreprise, puis au bout de trois ans, dit Ah, ben là, on s'excuse, ça n'a pas marché parce que l'eau est mouillée. Ben oui, ils ben, vont. On aurait pu te le dire il y a trois ans. Il y a un côté très frustrant et il y a un côté très frustrant aussi parce que même si je viens de le dire, je suis pas euh, nécessairement bonne en finance. Moi, j'ai investi dans le fonds de solidarité de la FTQ. Je le fais chaque année. Puis là de savoir que l'argent, ben je, je suis une petite, euh, une petite, mais il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont donné de l'argent au fonds de la solidarité de la FTQ. Ben les millions que le, la FTQ a donné à, à Théo Taxi, ça disparaît en fumée, ça.
0: Oui, c'est ça, ça disparaît en fumée et ça coupe de la rentabilité à tout le monde. Ben, et ça, ça, nous coûte également le, le fameux crédit d'impôt là. Euh, ben, il est pas donné. C'est collectivement on se le paye. J'ai été vraiment insulté en entendant Monsieur Bécotte, là, le, le, le cinquième président de la firme, à dire que ah, on que cinq ouais. millions collectivement qu'on a payé à cause de la subvention pour les voitures électriques. Erreur, erreur. La caisse de dépôt aussi. Ben difficile. oui. C'est une Madeleine euh, des Québécois. En Québec, euh, et vous avez bien sûr les, les, les fonds comme ça, euh, les fonds de travailleurs qui donnent des crédits d'impôt. Et ces crédits ne sont pas gratuits. S'il y a une économie d'impôt supplémentaire, c'est que euh, collectivement, on se le paye à nous. Mais euh, là, j'ai vu que dans l'aventure Taxi, les, les capitaux personnels de M. Taillefer, c'est peut-être 1,5 million sur les 60 millions de déconfiture.
1: Oui, mais c'est ça qui est frustrant. Parce que, bon, euh, Alexandre Taffaire, moi, je veux bien. Là, il va à, à du Trisac, il va à d'autres endroits. Puis là, ah, c'est vraiment, j'en prends l'entière responsabilité. Euh, c'est un échec personnel et je l'assume. Ben c'est parce que c'est pas juste un échec personnel que tu l'assumes, Alexandre. C'est que nous, collectivement, on se retrouve tous à payer pour tes erreurs. Puis on, on s'entend, Alexandre Taffaire, il y en a de l'argent. S'il avait voulu se payer, tes au taxi, puis qu'il l'avait fait entièrement avec ses Propre fond. On serait pas aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous interviewer, Fabien. là.
0: Non, 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 c'est ça aussi la différence entre euh, les histoires de Caroline Néron et, et celle de, de M. Taillefer. Mais celle de M. Taillefer, pour moi, elle ressemble énormément à, à tout l'environnement. C'est un micro-bombardier, là. C'est <rire> bien dit, oui. un micro-bombardier, oui, et c'est dans le transport aussi. Euh, la, la grenouille qui a voulu se faire plus gros que le bœuf, et puis euh, finalement, elle a bossé.
1: Ouais, mais je trouve ça intéressant euh, puis je suis euh, curieuse de vous entendre aussi là-dessus parce que je sais que quand est sorti l'affaire de Caroline Néron, vous et moi on n'était pas du tout d'accord <rire> sur les approches vous, vous trouvez qu'on a été trop durs collectivement avec euh, Caroline Néron, d'autant plus que elle, bon bah ben, c'est son argent à elle ou euh, enfin l'argent des banques mais il reste quand même que Caroline Néron, euh, selon les chiffres qui ont été sortis dans les médias, elle devait quand même un million de TPS t'es vécu, puis la TPS t'es vécu, c'est nous tous, non
0: ben Là-dessus, j'en prends, j'en laisse, parce que lorsqu'on a un arrangement avec ses créanciers, avec euh, la loi qui le permet, là, on a une instantanée, une photo de notre situation économique avec nos dettes, nos oui. actifs et tout ça. Il y a, par exemple, euh, les, les, les comptes dus aux employés, mais euh, lorsqu'on a 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a des taxes qui sont dues, et ça ne veut pas dire qu'ils sont dues depuis très longtemps. Euh, la paye des employés, même s'il n'est pas en retard, il faut l'écrire lorsqu'il y a arrangement avec les créanciers. Il faut dire à combien ce chiffre en ce moment, euh, ce qui est dû aux employés. Et j'ai trouvé que beaucoup sont partis très, très vite dans le jugement. Dans le cas de Caroline Néron, le fait que ce soit une entreprise privée, je me dis, euh, bon, ben, c'est dommage, mais c'est son argent et euh, elle n'a pas quitté à, à personne. Mais dans le cas de Taxi, excusez-moi, là, je ne suis plus tout la même chose.
1: Mais il reste que ce que ces deux personnes ont en commun, que ce soit Alexandre Taffaire ou que ce soit Caroline Néron, c'est que les deux ont participé à cette émission-là dont le principe de base est quand même de d'investir dans des compagnies, on parle des dragons, et ouais. non seulement ça, mais à travers tout ça, de donner des conseils, d'être un, un exemple, un modèle, un modèle pour, ou un mentor, pour des gens qui se partent en affaires. Est-ce qu'en regard de ça, on peut se dire que euh, alexandre Taffaire et Caroline Néron ont été des bons modèles, donc des bons dragons
0: je ne sais pas dans leurs commentaires, mais c'est une émission que j'ai déchantée très, très rapidement. À la ah, première oui? saison, j'ai compris que c'était euh, un show de télé et puis que tout était amplifié. Et il y, y avait là-dedans euh, beaucoup plus de divertissement que de, de conseils intéressants. Tout le monde y allait avec un grain de sel. Mais quand, euh, justement, les dragons sont invités et euh, on ne fait pas d'analyse réelle sur le, leur capacité d'investir, mmh. où il n'y a pas un « commitment », c'est pas sérieux, là. Ben, Alors, cette que... émission-là, j'ai ouais. toujours pris avec un grain de sel. Et puis, ils ont pris souvent des têtes d'affiches euh, qui euh, ont la capacité de créer un, un certain buzz pour que l'émission euh, puisse avoir son envol, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les, les autres médias. Question de, de grossir euh, l'audimat. Mais euh, non, je pense pas que dans l'œil du dragon va <rire> avoir une augmentation de sa crédibilité.
1: Non. D'ailleurs, vous avez parti un nouveau hashtag, un nouveau mot clic dans l'œil au beurre noir du dragon. Je trouve ça très drôle. Et quand vous faites référence au fait qu'on leur demandait pas, euh, en fait, leurs états financiers, ben c'est un point qui avait été soulevé par François Lambert quand il est venu donc participer à notre émission Alors, Richard et moi. Devine euh, qui vient souper euh, Il avait dit ça. Puis à l'époque, quand c'était sorti il y a quelques il y a quelques semaines de ça, les gens étaient là. Non, 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 pas un problème. Puis ça, ben là, on voit que bon, finalement, c'était peut-être. C'était pas fou de demander ah, les états financiers des, des dragons. Y a, Fabien Il
0: n'y a, a pas que les états financiers. Il hein. y a le temps que vous êtes prêt à accorder ben à oui, voilà. les parrainer. Et puis là, c'est ridicule. On entend toutes sortes d'histoires où on a à peine des retours d'appel. Ça, c'est quand ça vient quelques mois plus tard.
1: Ouais, tout à fait. Euh, être mentor, c'est 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 un c'est un rôle qu'on prend au sérieux ou euh, ou alors on le fait pas. Fabien, c'est toujours un plaisir de vous parler, Fabien Major, donc chroniqueur spécialisé en finance au Journal de Montréal et Journal de Québec. Surtout ne bougez pas après la pause, on revient à cette histoire de plagiat dans le monde de l'humour. Moi ça risque pas de m'arriver parce que mes mes blagues, je les moffe tout le temps. Je suis le Ephrem du botin de l'Union des artistes. Fait que même si j'essayais de piquer une blague à quelqu'un, je la raconte tellement mal que même l'auteur de la blague serait pas capable de la reconnaître.